0: Senhor Jesus Cristo. Dentro de poucos dias, portanto, eh, iremos eh, passar por alguns momentos de reflexão eh, acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer a este mundo. Eh, portanto, eh, vale a pena eh, começarmos a pensar um pouco lendo aquilo que é o relato bíblico sobre os momentos que antecederam eh, aquele momento eh, crucial. É na história da humanidade em que o nosso Deus é, provando o seu amor para conosco e enviando o seu Filho a este mundo este Filho acabou por cumprir a sua missão nobre a sua missão principal a razão pela qual veio a este mundo e então quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias é, ou o seu suporte, digamos assim que contenha a palavra então para o capítulo 18 do Evangelho segundo a narrativa de João. Então vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 11. João, capítulo 18, versos 1 a 11. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrón. Onde havia um jardim E aí entrou com eles E Judas, o traidor Também conhecia aquele lugar Porque Jesus ali estivera Muitas vezes com seus discípulos Tendo, pois, Judas recebido A escolta E os principais sacerdotes E dos, dos principais sacerdotes E dos fariseus, alguns guardas Chegou a este lugar Com lanternas, tochas e armas Sabendo, pois, Jesus Todas as coisas sobre, que sobre ele haviam de vir Adiantou-se e perguntou-lhes A quem buscais? Responderam-lhe A Jesus, o Nazareno Então Jesus lhes disse Sou eu Ora, Judas, o traidor, estava também com eles Quando, pois, Jesus lhes disse Sou eu Recuaram e caíram por terra Jesus de novo lhes perguntou A quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno, então lhes disse Jesus já vos declarei que sou eu sei é a mim pois que buscais deixai ir estes para que se cumpra a palavra que dissera não perdi nenhum dos que me deste então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu até aqui. Nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Ó oh Pai, suplicamos a tua graça neste momento para que tu fales aos nossos corações. Que o Espírito Santo seja o nosso orientador, eh, permitindo que nós compreendamos a mensagem, Pai, e que os nossos corações estejam abertos também para recebê-la e aplicá-la nas nossas próprias vidas. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que se revela, e obrigado pela revelação da tua palavra. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, João é aquele evangelista que fugiu um pouco à aquilo que é a narrativa comum dos outros três evangelistas. Por isso é que os outros três são agrupados e chamados de evangelhos sinóticos, eh, o que significa, eh, a palavra sinótica é uma palavra composta que significa mesma visão ou mesma perspectiva. Sium optices. Ou seja, os três vão narrar. Eh, sobre eh, a vida do Senhor Jesus Cristo embora difiram um pouco em alguns aspectos, mas em termos gerais praticamente vão contar eh, eh, a mesma história embora dando ênfases diferentes João é aquele que foge um pouco a regra na forma como narra a vida do Senhor Jesus Cristo tendo em conta o propósito específico que ele tinha e de facto quando nós lemos os três evangelhos e lemos o evangelho de João notamos muitas diferenças Aliás, o próprio João vai narrar alguns aspectos, vai contar algumas histórias que aconteceram na vida do Senhor Jesus Cristo que os outros evangelistas não contaram. Portanto, o foco de João era diferente e ele queria atingir o alvo, como ele próprio vai dizer na parte final do seu Evangelho, apresentando Jesus como o Filho de Deus. Portanto, ele vai selecionar uma série de episódios que aconteceram na vida do Senhor Jesus Cristo para então cumprir esse seu propósito. Não nos devemos esquecer de que a Bíblia é um resumo, não é? A história que nós encontramos na Bíblia é uma espécie de sinopse. É um conjunto de resumos, de informações selecionadas intencionalmente colocadas na, 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 no livro, é portanto, nesse conjunto de livros, de 66 livros que nós temos formando, então, é, a nossa Bíblia. Portanto, tudo o que está ali não obedece apenas às regras da cronologia, da narrativa cronológica, mas a intenção, em maior parte é, dos casos, é, um, é sobre um propósito mais lógico do que cronológico. Portanto, eles vão agrupando as narrativas, mesmo as histórias do Antigo Testamento. Por isso é que temos vindo a estudar não é? a Bíblia de forma mais cronológica, para encaixarmos as profecias dentro do seu contexto e percebermos também aquilo que foram as palavras proféticas de cada profeta no seu tempo. Não é? Aqueles que têm vindo a estudar nas quartas-feiras com o nosso pastor, portanto, têm acompanhado isso. Esse esforço é para que as pessoas leiam a Bíblia e consigam menos em encaixar eh, todas aquelas partes que nós encontramos na Palavra de Deus para que a história, então, faça sentido. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, temos que ter isso em mente, de que a, a preocupação principal dos escritores bíblicos não era tanto fornecermos uma história cronológica, mas uma história de facto, de acontecimentos reais, mas de uma forma a obedecer uma lógica que levasse os leitores ao conhecimento do verdadeiro Deus. É isso que está por detrás dessa narrativa toda. E João, no fundo, se destaca em relação a esses quatro Evangelhos. Aliás, facilmente nós podemos ver isso, não é? O Evangelho de João pode ser dividido, a grosso modo, em duas partes principais. Portanto, os capítulos 1 até 12, mais ou menos, acabam por mostrar o, 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 o ministério do Senhor Jesus Cristo... É, e João começa praticamente com, com o batismo e o ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele vai narrando as histórias até o capítulo 12, onde o Senhor vai dizer as últimas palavras. Portanto, vai participar naquela festa da Páscoa. E a partir do capítulo 13, praticamente até o capítulo 21, que encerra o Evangelho, então João vai narrar os últimos dias. Portanto, é, é a última semana da vida do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós encontramos, desde o capítulo 13 até ao último capítulo, portanto, faz, faz, faz parte daquela última, a última semana em que o Senhor Jesus Cristo vai morrer. E João, então, conta uma série de episódios, por exemplo, importantíssimos para o nosso entendimento, do ministério do Senhor Jesus Cristo, mas que os outros evangelistas não contam. Não é? Por exemplo, temos o capítulo 3. Aliás, temos, por exemplo, as bodas de Caná, que João vai contar ali para enfatizar um dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Ao todo, João vai contar apenas sete milagres ao longo de todo o livro. E nós, no capítulo 3, João vai nos falar de um grande encontro não é? Acerca, ao, ao, ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo. O encontro de Jesus com um outro mestre, um expoente de teologia naquele mundo. Naquele tempo, não é? Nicodemos. Só João conta essa história. Os outros evangelistas não contam. E João vai contar ainda o um outro encontro no capítulo 4 do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. Um encontro maravilhoso que começa com a salvação daquela mulher, mas que vai resultar na salvação de muitos outros samaritanos. Portanto, um acontecimento extremamente importantíssimo na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. E João faz questão de mencionar isso. Por exemplo, quando vamos ao capítulo 8, nós encontramos aquele relato de João acerca eh, da mulher que tinha sido apanhada eh, eh, em flagrante eh, adultério. E só João também vai narrar isso, não é, para mostrar a misericórdia desse Deus encarnado que tinha vindo então para eh, perdoar os pecados dos homens. E para terminar a primeira parte da sua narrativa, João vai nos contar um outro acontecimento maravilhoso, não é? extraordinário, sobre a ressurreição de Lázaro. São João também conta isso. E essa é uma ressurreição sui generis. Não há nada igual ao longo do ministério de Jesus que se comparasse com isso. E João fez questão de narrar isso porque queria provar de facto de que Jesus era o Filho de Deus. E aqui agora no capítulo 18, então já entramos naquela noite, portanto, naquela madrugada. Portanto, desde o capítulo 13, como nós sabemos, até o capítulo 17, tudo está a acontecer na mesma noite. Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, lava os pés aos seus discípulos para mostrar o espírito de serviço e a partir dali começa o discurso de despedida. E, obviamente, que isso trouxe muita tristeza aos discípulos. E nós encontramos, pela primeira vez, o Senhor Jesus Cristo a é, desenvolver a teologia sobre o Espírito Santo. Ele vai falar do outro Consolador. E nós nos apercebemos dessa linguagem. não É é uma linguagem própria de uma despedida, onde as emoções são é, no fundo, é, é, estão à flor da pele. E Jesus precisou dizer, olha, eu preciso de ir. É-vos necessário que eu vá. Ele chega a dizer, é necessário, é, 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 é benéfico para vocês que eu vá. Porque se eu não for, então o Consolador não virá. No plano eterno da salvação, portanto, isso estava bem traçado. O Filho devia vir ao mundo, morrer pelo mundo, ressuscitar e depois subir ao céu e ali, então, Ele e o Pai enviar, enviarem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, Jesus começa com esse discurso e, ao terminar esse discurso, Ele faz aquela grande oração que ficou conhecida como a oração sacerdotal que preenche, portanto, o capítulo 17 de João. Então vem agora o capítulo 18 como, consequência, como sequência do capítulo 17. Diz assim então João, Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrom, onde havia um jardim e aí entrou com eles. Os irmãos estão a perceber que João tinha em foco logo mostrar esse lado em que Jesus se encontrou com aquele grupo que o veio, é, portanto, prender. João salta muitas outras coisas que os outros evangelistas narraram. Os irmãos sabem que, segundo os outros evangelistas, não é? quando Jesus terminou daquele momento, saiu para o jardim, de facto, e ele foi ali, foi orar. Passou muito tempo, deixou uma parte do grupo, levou os três e ainda se afastou daqueles três que eram muito mais próximos e fez aquela oração, ou pelo menos três vezes foi orar, pedindo ao Pai que se fosse possível então que passasse aquele cálice, porque ele já antevia todo aquele peso do pecado queria cair sobre ele. Mas ele também tinha consciência de que ele tinha vindo para morrer, para dar a sua vida, no fundo para salvar a humanidade, portanto não havia outra forma de fazê-lo a não ser é, levar é, a sua missão até as últimas consequências então os outros evangelistas ainda nos dão o diálogo que Jesus teve a forma como os discípulos reagiram naquele jardim, adormecendo não aguentando aquele momento e Jesus alertando os seus discípulos para que vigiassem, para que estivessem em oração porque a carne de facto é fraca, embora o espírito seja forte. E também os outros evangelistas então explicam que a tensão foi tanta, a tensão emocional e espiritual foi tanta que o suor do Senhor Jesus Cristo acabou por se misturar com gotas de sangue com aqueles é, 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 rebentamentos, portanto, aquela hemorragia é, misturada é, com, com, com é, o suor que saía. Portanto, os outros evangelhos destacam esse momento e João não faz isso. Os irmãos já repararam, Jesus termina aquela oração maravilhosa sobre a sua missão, que está praticamente cumprida. Ele intercede pelos seus discípulos presentes, ainda no capítulo 17, e intercede por todos aqueles que viriam a crer nele. Portanto, todos nós estávamos incluídos naquela oração. Então João logo salta aqueles pormenores, apenas diz que, olha, no fim de todo esse tempo que eles estiveram lá no jardim, então chegou o grupo. E a forma como ele narra essa história é maravilhosa. É, o, a nossa, o tema, é, pensando nesta meditação, era é, o amor que protege. E, de facto, a proteção é um dos instintos, é uma das necessidades humanas. Não é? é? Sociólogos e antropólogos dizem que, entre as outras necessidades básicas do ser humano, também se inclui a necessidade da proteção. Ele não precisa só de se alimentar, de, de beber, de comer e de fazer outras coisas, mas ele precisa basicamente de proteção. Qualquer ser humano precisa disso. Os filhos, quando nascem, precisam sentir-se protegidos dentro das suas casas. Precisam crer que o pai e a mãe são elementos protetores da minha vida. E quando vai um pouco distante dos pais e apronta alguma coisa e se assusta com a reação das outras pessoas, nós vemos a criança correr rapidamente para os braços do pai ou para os braços da mãe. Porque sabem que ali encontrarão proteção. A criança pode ir à escola, pode passear em qualquer outro sítio, mas quando terminarem essas atividades, regressa para casa a correr, porque sabe que aquela é a minha casa, aquele lugar onde me sinto mais protegido, porque ali estão as pessoas que me amam, que me querem bem. Então essa sensação acaba por demonstrar um pouco uma das necessidades básicas da nossa própria existência. E João, na sua narrativa, descreve de uma forma maravilhosa esse instinto protetor do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe, então. Ele diz que Jesus, então, foi para aquele jardim. Ele passou, nós sabemos pelos outros evangelistas, muito tempo. E já na parte final, ele ainda discursando, ele ainda falando com os seus discípulos que precisavam de orar. Então, naquele momento, enquanto ele estava a falar, diz, então, que Judas chegou ali diante do Senhor Jesus Cristo, onde estavam os onze discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Mas reparem como João vai enfatizar e reenfatizar a presença de Judas. não É É muito interessante porque ele diz, em Judas, versículo 2, o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Embora Judas estivesse muitas vezes, no grupo dos outros discípulos. E tivesse experiências, imagino eu, maravilhosas, quando Jesus ia lá com seus discípulos, falando ao coração daqueles seus alunos mais próximos, e Judas estava lá presente. Mas aqueles momentos não significavam nada. Aquele que tinha sido um lugar de aconchego, um lugar de conversa, um lugar de intimidade, um lugar de oração, um lugar de explicação de algumas parábolas que a maioria do povo não tinha entendido, para Judas aquilo não significava nada. No coração daquele homem estava uma ingratidão tremenda que será demonstrada aqui. E é isso que João procura destacar quando narra esse episódio. Aliás, João é aquele discípulo mais duro em relação a, 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 a Judas. Os irmãos verão que ao longo do, do Evangelho é, de João, João acaba mesmo por dizer que Judas era ladrão. É, é, é mesmo isso. Só João vai chegar ao ponto disso. E nós podemos perceber, como o discípulo mais próximo do Senhor Jesus Cristo, provavelmente o mais novo do grupo, aquele que estava sempre reclinado ao peito do Senhor Jesus Cristo, que bebia todo aquele amor do Senhor Jesus Cristo, podemos imaginar a, a, a raiva, a, a revolta que ele sentiu, quando se percebeu de que um dos discípulos ia trair o mestre. Portanto, quando ele narra o seu evangelho, sempre que ele menciona Lucas, sempre que ele menciona Judas, ele dá-nos alguma informação negativa sobre é, é, Judas. E ele então vai falar daquilo que Jesus vai fazendo aqui, vai fazer aqui, mas continua ainda a destacar e a repetir que Judas era o traidor, que também conhecia aquele lugar e ele foi então o líder daquele grupo que chegou. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. É curioso isso. Porque ainda é madrugada, Jesus passou aquela noite com os seus discípulos e logo pela madrugada ele sai daquele lugar, vai para o jardim para orar, porque ele já sabia, ele tinha tudo sob controle, sabia aquilo que lhe ia acontecer naquela mesma manhã, portanto foi ali para aquela preparação, aquele momento de preparação espiritual, então antes desse tempo difícil que se aproximava. Então Judas, portanto, levou consigo dois tipos de eh, eh, segurança, não é? Uma parte de segurança romana, portanto, houve uma licença para que um grupo de romanos também acompanhasse, porque os judeus não podiam reter as pessoas com toda a liberdade, mas também havia um grupo de guardas, portanto, o próprio templo, como uma grande instituição, também tinha os seus militares, ou pelo menos uma milícia que guardava, que guardava então, todo o, o, o tudo aquilo que acontecia é, portanto, no tempo. E Judas, então, munido com essa força tremenda, então dirigiu o grupo para chegar e prender o Senhor Jesus Cristo. E eles apareceram lá com lanternas, tochas e armas, não é? Para apanhar o, aquele que é a luz do mundo, já que eles vinham na, nas trevas, e sempre que lemos o Evangelho de João e ele menciona trevas ou escuridão temos que ler não só no sentido do tempo em si, é, do dia, da hora do dia, mas João sempre dá um cunho, uma, 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 uma explicação espiritual também, não é? Portanto, João está a fazer aqui um contraste, não é? Eles precisaram, andando na escuridão, precisaram desses instrumentos todos, e depois a sua maldade, a sua agressividade do coração, precisou, fez com que eles aparecessem lá com armas, e do outro lado estava alguém que não precisava nem desses meios, nem sequer estava armado. Não é? Alguém que era a luz do mundo e era a paz em pessoa. E Judas então chega ali, e o versículo 4 é fundamental. E sempre que nós lemos o Evangelho de João, temos que prestar atenção quando ele diz: "Sabendo, pois, Jesus". Os irmãos verão que isso é frequente. Antes dele destacar alguma coisa que Jesus vai fazer, vai fazer, João ainda diz: "Sabendo Jesus que os irmãos veem isso logo no capítulo 13, por exemplo, não é? Eles, sabendo Jesus que tudo estava para acontecer, Sabendo Jesus que Deus já tinha colocado tudo nas tuas mãos, então levantou-se e pegou num, numa toalha para lavar os pés. Por que João precisa dizer sabendo Jesus antes de narrar? Para mostrar que Deus, Jesus não foi apanhado em nenhum momento de surpresa. Tudo o que estava a fazer estava no controle. Aliás, a forma como ele foi cumprindo as próprias Escrituras é maravilhoso para mostrar que ele não perdeu o controle. Mesmo debaixo de uma tensão tremenda de alguém que já prevê a sua morte e uma morte horrenda e todo o peso do pecado que será colocado sobre, sobre ele ele nunca perdeu o controle então João vai dizer assim sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir tendo a consciência de tudo portanto o que João está a dizer olha se para os onze Aquilo foi uma surpresa o aparecimento daquela tropa daquele exército foi uma surpresa e lembre-se que Lucas tinha saído no meio da festa, portanto no meio da ceia, daquele jantar, Lucas saiu. É provável que os outros discípulos não soubessem onde, Lucas, onde Judas tinha ido. lembre se quando Jesus disse naquela refeição que um de vocês me vai trair, houve uma confusão no grupo, todos começaram a perguntar quem é, quem é. E João até, Pedro até, chega a fazer uma cunha, não é? Diz a João, pergunta ao Senhor quem é que vai trair o que mostra claramente que João era um discípulo muito mais próximo. Portanto, não sabiam aquilo que estava a acontecer. No meio daquele jardim, de repente, entra uma multidão armada. Todos foram apanhados de surpresa. E João quer destacar um pormenor aqui, dizendo que Jesus sabia de tudo. Ele estava preparado para aquilo que ia acontecer. Agora, sabendo ele tudo o que lhe ia acontecer, diz o texto bíblico, e ele adiantou-se. E esse verbo importante, e os irmãos veem que o que João está a descrever aqui É que havia dois grupos E esses dois grupos tinham dois líderes Se um grupo era orientado por Judas Portanto, é ele que estava à frente é ele que precisava de denunciar as pessoas A pessoa que os outros iam prender Então Judas estava a dirigir, digamos assim, a tropa Eles iam adiante Aliás, nós encontramos nesse relato do, da, da Bíblia algo maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo era tão humilde que no meio dos seus discípulos era difícil distingui-lo. Por isso é que Judas se antecipou e disse, olha, quando chegamos lá, aquela pessoa que eu der um beijo. Então é ele. Porque era difícil distinguir o mestre. Ele era tão grande, tão sublime, tão maravilhoso, mas também era tão humilde, que quando estava no meio dos seus discípulos, era confundido com eles. Era preciso uma identificação precisa para que, é, então, é, não fosse apanhada a outra pessoa. Não é? Mas aqui, João diz assim, Jesus adiantou-se. Ou seja, ele controlando tudo, sabendo aquilo que estava a acontecer, ele desenvolveu aqui aquilo que podemos chamar do instinto protetor. Um amor que protege. Ele sabia que ele era o alvo principal E não queria que nenhuma outra pessoa Ficasse prejudicada E ele adiantou-se é, eu disse aqui é, O que João está a descrever é, São dois grupos com dois líderes não é? Agora há um outro evangelista Que explica isso de uma forma maravilhosa Os outros três explicam esse momento Mas eu é, acho importante Que os irmãos abram comigo O evangelho segundo Lucas Capítulo 22 E Lucas vai descrever e nós iremos ver o quadro ali Ver que, de facto, o que os evangelistas estão a querer mostrar aqui são dois grupos antagônicos, um grupo mau, um grupo de pessoas agressivas, um grupo de pessoas que procuravam fazer o mal, e do outro lado está um grupo de pessoas que demonstravam uma outra característica e liderado, liderado, portanto, por uma pessoa também diferente. E Lucas diz algo aqui interessante. Capítulo 22 de Lucas, versos 47. A partir do 47. Reparem agora aqui o que Lucas diz. Eu a forma como Lucas conta a história. É Lucas 22, a partir do 47, diz assim. Falava ele ainda, ou seja, ainda estava a conversar com os discípulos, para não dormir, etc. voltou lá. E a terceira vez diz, agora podem descansar, porque é chegada a hora, o momento das trevas. Agora, voluntariamente, eu me vou oferecer. Chegou o momento... De, eh, em que as trevas vão parecer vencer não é? Portanto, o que mostra é o propósito Mas Lucas diz Falava ele ainda quando chegou uma multidão E um dos doze O chamado Judas Que vinha à frente deles É muito interessante Então Lucas mostra que eles eram liderados por Judas Aproximou-se de Jesus para o beijar Jesus, porém, lhe disse Judas, com um beijo traz o filho do homem os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, "Saístes com espadas e porretes? Como para deter um salteador. Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Isso é muito interessante. Então Lucas está a mostrar que olha, havia dois grupos e cada grupo tinha um líder. No outro lado tinha um traidor, aquele discípulo de Jesus mas dominado pela inveja, pelo ódio, por tudo aquilo que aconteceu, e João acaba por descrevê-lo como alguém que estava ali por interesses escondidos. Ele estava no meio do grupo durante aqueles três anos, mas o seu coração não estava com o Senhor Jesus Cristo. E a prova mais evidente de que ele não tinha o coração ligado ao Senhor Jesus Cristo é que ele vai dirigir um bando de pessoas, de malfeitores, que vão fazer mal ao Senhor Jesus Cristo. Então, voltando ao Evangelho de João, compreendemos o quadro. Por isso é que João vai dizer que Jesus sabia de tudo, controlava tudo, e ele então, diante daquela, daquela aparição, daquele grupo, ele se adianta dos seus discípulos. Ah, que amor tão protetor! Ele sabia que naquele momento os onze precisavam de proteção, e ele aparece e pergunta, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu! E mais uma vez João diz, não é, no versículo 5, Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Vejam como João vai repetindo e repetindo e repetindo a presença de Judas. Mas é muito interessante. Jesus perguntou de quem é que eles estavam à procura. E eles disseram, nós queremos Jesus de Nazaré. E ele disse, sou eu. E mais um promenor aqui. No Evangelho de João, quando Jesus diz, sou eu, não podemos ler o texto apenas numa dimensão gramatical. Ou seja, ele está apenas a conjugar... O verbo na primeira pessoa do singular, não é, no presente do indicativo. Não é só isso. Para João, quando ele narra o seu Evangelho, e quando Jesus faz as afirmações, eu sou, para João, aquele eu sou é muito mais do que apenas uma identificação do verbo. Jesus está a dizer muito mais. E João faz questão de mencionar que quando Jesus disse aquelas pessoas, sou eu, o texto diz, eles recuaram e caíram por terra. Portanto, aquela afirmação de Jesus que sou eu era uma afirmação muito mais do que apenas uma, uma expressão de identificação pessoal. Jesus, no fundo, estava a mostrar com aquelas palavras um poder sobrenatural. Talvez naqueles minutos aquelas pessoas percebessem de que homem se tratava. Quem é aquele homem que estava diante de si, que eles iam prender? Ao responder, sou eu, um poder sobrenatural Tocou aquelas pessoas e eles recuaram e caíram E o verbo grego aqui é forte não é? Eles foram tocados, como se empurrados E caíram por terra E Jesus de novo lhes perguntou A quem buscais? E eles responderam A Jesus, o Nazareno E ele mais uma vez expressa o seu instinto protetor. Primeiro ele se adiantou dos seus discípulos e perguntou antes que aquele grupo atacasse os seus discípulos. A quem buscais? Se procuram a mim, estou aqui. Mas depois da segunda vez perguntar a quem buscais, eles disseram nós procuramos Jesus de Nazaré ou o Nazareno. Então ele vai dizer uma coisa importante e esse versículo é chave para a narrativa de João. Então Jesus lhes disse já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais Deixar ir estas Amados, a declaração de Jesus acaba por identificar Toda a sua missão Ele sempre fez isso Ele continua a fazer isso Ele veio a este mundo para fazer o quê? Para morrer Em lugar de pecadores como nós No fundo Cada ato de salvação Cada conversão É uma expressão de Jesus dizer assim Eu estou aqui para receber toda a ira Toda a indignação divina para poupar a estes que não se podem salvar por si mesmos. Amados, a salvação é esta. No fundo, é a expressão do amor protetor do próprio Deus e aqui encarnado no seu Filho. Se é a mim que vocês buscam, então deixem ir os inocentes. Eu é que sou o vosso alvo, estou aqui. Eu dou o meu peito às balas. Deixem ir os meus discípulos. Infelizmente, eles acabam por ser tocados pelo medo e fugiram, né? como vão relatar os outros evangelistas. Mas aqui João acaba por dizer que Jesus fez essa afirmação para se cumprir a palavra que dissera não perdi nenhum dos que me deste. Jesus já tinha dito isso, que é o compromisso com o seu pai, que é a vontade do seu pai, que ele não perdesse ninguém não nenhum daqueles que o Pai é, 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 lhe tinha dado. Né? Ele já tinha feito essa afirmação no capítulo 6, verso 39, e voltou a fazer a mesma afirmação na sua oração, portanto no capítulo anterior, capítulo 17, é, versos é, 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 portanto, é 12, ele diz que não perdi nenhum, nenhum daqueles que o Pai me deu, a não ser o filho da perdição, Portanto, isso já estava para se cumprir as Escrituras Portanto, daqueles que eram protegidos por ele Ninguém se perdeu Então João termina dizendo o seguinte Então Simão Pedro puxou da espada que trazia E feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita E o nome do servo era Malco E João não adianta mais Mas Lucas já nos disse que Jesus Ainda mostrando a sua bondade Pega naquela orelha que caiu E voltou a colocar no sítio Mas João tinha outra ênfase aqui e diz então, João, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. E reparem aqui, o cálice significa dificuldade, sofrimento, dor, agonia, tudo aquilo que traz amargura ou amargura, digamos assim, na vida. Só que Jesus identifica essa cálice como o cálice que o Pai lhe tinha dado. Não o cálice que veio do mal, mas o, pai, o cálice que o próprio Pai lhe tinha dado. O que que Jesus está a querer dizer aqui? Ele está a querer referir-se aqui à própria indignação, porque Ele bebeu toda aquela iria, a ira. Deus é um Deus santo. E Ele não tolera o pecado. E o pecado tem que ter as suas consequências. Então, ao salvar a humanidade, alguém tinha que pagar pela humanidade. E Jesus teve que receber o nosso castigo. Ele suportou o nosso castigo, porque em toda a sua missão... Ele sempre demonstrou esse instinto protetor. Sempre se adianta para nos poupar. E a nossa salvação é fruto dessa bondade maravilhosa. Então Jesus disse, eu vim para isso. O que é que eu vou fazer? Eu não preciso da vossa defesa. Oh Pedro, coloca a faca. E aqui não era uma espada, era uma faca pequena. Para mostrar que havia essa agressividade também da parte dos próprios discípulos. Jesus disse, eu não preciso de defesa. Amados, nós não defendemos Jesus. Nós às vezes dizemos, temos que defender o nome de Jesus, temos que defender o Evangelho. Nós não defendemos, nós é que somos defendidos por Deus, de facto. E Jesus aqui está a provar mais uma vez a dizer assim, eu não preciso de defesa humana. Aliás, o outro evangelista já tinha dito, se eu precisasse de ajuda, eu não buscaria, não pediria a vossa ajuda. Eu fazia assim, dava um toque e o meu pai mandava anjos para exterminar os meus adversários. Mas isso era escapar à minha missão. Eu vim aqui exatamente para beber, esse cálice amargo. E ele estava a preparar-se para aquele momento que viria. Amados, nós temos esse Salvador maravilhoso. Esse Deus cheio de amor. E esse amor que protege. E ele pode satisfazer o nosso instinto de proteção. E graças a Deus, porque em Cristo nós podemos encontrar essa proteção. E esses discípulos viram aquele homem adiantar-se e a colocar o peito às balas e a dizer, se é a mim que buscais, então popem os meus discípulos eu é que sou o alvo eu é, que vou, eu é que irei morrer por eles e não encontrar, portanto deixem ir deixem-nos ir e ele continua a fazer a mesma coisa e aquele que ainda não conhece esse Salvador maravilhoso ó oh, que hoje seja o dia da, da salvação e aqueles que já o conhecem que o nosso amor possa crescer mais e mais porque nós temos um Senhor um Senhor que nos defende cujo instinto protetor se adianta e substitui-nos Para que nós pudéssemos ser poupados E nós iremos terminar esse culto ao nosso Deus Cantando o último hino Louvando esse grande Deus Um bom amigo e fiel Eu achei Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador